1: El siguiente programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público.
0: Radio Universidad, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Universidad Autónoma de Nayarit, presenta la serie Pilares de la Aguán, Memoria Viva. La voz de quienes han contribuido y edificado con su trabajo la Universidad Autónoma de Nayarit. Al cumplir 50 años, la Universidad Autónoma de Nayarit, vemos que las aulas, laboratorios y canchas deportivas están ocupadas por jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Son la generación Millennial, nacidos entre 1981 y 1999. Eso significa que los de mayor edad tienen alrededor de 36 años y, por lo tanto, también hay docentes Millennial. ¿En verdad es tan distinta esta generación?, Investiguémoslo con esta charla de Angélica Cureño con Alejandra Castañeda, la joven millennial amiga del tiempo.
2: Se menciona que la generación millennial tiene al menos cinco características y estas son son nativos digitales, tienen mayor capacidad multitarea, están más y mejor preparados, son hijas e hijos de la globalización y son menos conformistas. En esta emisión de Pilares de la UAM veremos cuántas de estas características encontramos en nuestra invitada, Alejandra Castañeda Álvarez. Alejandra, gracias por estar aquí en Radio UAM y compartir tu tiempo y tu historia.
1: No, pues muchas gracias a usted y pues
2: es un gusto. Bien, pues comencemos. En mi opinión, Alejandra tiene la enorme cualidad de saber administrar su tiempo. Pero más que eso, se ha fijado metas que quiere alcanzar. No es spoiler... Pero les diré que Alejandra estudia dos carreras y practica deporte y además se da tiempo para dormir. ¿Te gusta dormir o soñar?
1: No, las dos, las dos. ¿Las dos cosas? Sí.
2: Bien, pero te das tiempo para todo. Para todo, sí. Ok, hagamos un poco de historia. Cuéntanos de tus primeros años de estudio, de tus gustos y aficiones.
1: Bien, pues yo nací aquí en Tepic, Nayarit y mi infancia la pasé, digamos que los primeros seis años de mi vida las pasé viviendo en diferentes colonias hasta que llegué a la colonia Morelos y ahí fue pues donde se asentó mi familia y donde empecé a, digamos, a convivir con pues la colonia, con mis amigos, a encontrar como una vida más social, por Ajá. decirlo así y a no sé cómo explicarlo. ¿Cómo convivir? Ajá, sí, convivir, a empezar a forjar mi personalidad, yo creo que eso... ¿Qué hacías de niña? Bien, a mí de niña me gustaba mucho andar en bici, ah, todavía, todavía ando <risa> en bici, en patines todavía lo hago. ¿En serio? Sí. ¿En las pistas? Eh, en la calle, donde sea, yo era mucho de irme a parques, de hecho, ahí en la colonia es un privilegio tener tantos parques cerca, de hecho, de mi casa hay y tres. la loma, ¿no? Ah, aparte la loma, sí, claro. Este, entonces me aburría de un parque me iba a andar en bici, en otro, no sé, siempre me gustó ser un poco callejera. <risa> este, y a ver, a curiosear, andar viendo. Siempre me gustó ser así. Este, Entonces, entonces patinar y andar en bici? Mis era actividades. Era lo tuyo. Sí, mis actividades Ir a la escuela favoritas.
2: normalito. ¿Qué sí, más hacía?
1: Me gustaba mucho también inicié ballet a la no. edad de siete años, comencé a estudiar ballet. Um, de ahí pues duré ocho años practicando el ballet ¿Te demasiado... titulaste o cómo es esto? ¿Te certificaste? Um, en realidad no estoy certificada pero durante todos los años sí me fueron dando reconocimientos, <risas> constancias y todo eso Sí me quedé corta con la certificación porque um, buscaba también la misma escuela generar esas oportunidades Pero realmente o sea, aquí no no hay
2: no o sea tenía que mandar a Londres o alguna otra escuela mm, lo más escuela, cerca
1: ¿no? y digamos lo más profesional que tenemos aquí pues sería ir a Guadalajara o a México y sí tuve la oportunidad de ir a Guadalajara a un curso intensivo de ballet fue lo mejor la verdad es me encantó esa experiencia pero pues bueno este por qué te gustó me gusta mucho expresarme y Sinceramente creo que es un poco difícil para mí expresarme hacia los demás con palabras. Entonces yo encontré en la danza principalmente porque en realidad me gusta hacer otras actividades como pintar, dibujar, etcétera. Pero creo que con la danza me sentía liberada. Me sentía que podía transmitir y yo también sentía pues todas esas emociones, sentía la música. Prácticamente me sentía libre y pues me encantaba ver que las personas disfrutaran lo que yo estaba haciendo. Es un doble
2: disfrute, ¿no?
1: Así es, entonces yo creo que por eso me enamoré demasiado del ballet Muy bien, ¿y luego sigue la prepa o sigue la secundaria? No eh, sé qué pasa Sí, en la preparatoria este, también intenté continuar con pues, con la disciplina del ballet Aunque se me dificultó un poco porque yo estaba estudiando en el turno vespertino ¿En y qué escuela? En el 100. Uh -huh. A lo mejor de ahí empezó un poco lo de aprender a administrar mis tiempos y a priorizar porque era muy difícil es llegar de la escuela a hacer tarea o primero iba a ballet o de ballet de... tenías
2: más actividades ahí o nada más la pura escuela mm,
1: escuela y también llegué a entrenar en ese tiempo ciclismo también sí, también hice ciclismo era el
2: deporte también lo que te llamaba la atención sí.
1: siempre me gustó hacer actividades físicas bueno, um, sí, encontraba como una liberación, sacar el estrés y tener tiempo para mí, eso era lo que más me gustaba, que era un tiempo totalmente dedicado a mí, no había nada más. Fíjense más. qué bello, un tiempo totalmente dedicado a mí, o sea, sí, mi tiempo. Así es, entonces yo esperaba con ansias de, es más, hasta a veces me llegaba antes a estar sentada a lo mejor o viendo, pero ya decía, ya, estoy feliz, estoy aquí, hay que disfrutar. Entonces...
2: Vas a la escuela, empiezas a administrar tu tiempo, haces un poco de ciclismo, ¿haces algo más o nada más eso?
1: No, solo ciclismo, este ya pues pasó el tiempo eh, casi para salir a la preparatoria, pues ya este fue cuando conocí el Tochito Bandera, gracias a mis <risa> hermanos. ¿Qué es el Tochito Bandera? El Tochito Bandera es una disciplina muy similar al fútbol americano, solo que... Con mujeres. Con mujeres, también se juega varonil y mixto, pero en realidad es más femenil. No hay contacto, pero sí sigue siendo un En lugar deporte de la raqueada, uh -huh, se, quitan se las quita ban el Ajá, la bandera o la pañuelo, La bandera, ¿no? sí, okay. pañuelo también Ese es llamado. el tochito. Así es. ¿Y está. empezaste a jugarlo por influencia de tus hermanos? Sí, mis hermanos entrenaban en el equipo de lagartos de aquí de la universidad. Y pues de verlos tal vez me empezó a llamar un poco la atención Después descubrí ¿Y lo entendías? Sinceramente no. ¿Ah, no no? entendía nada Yo llegué en ceros Llegué a entrenar este por primera vez y dije Bueno, ¿y aquí qué se hace? Y de hecho me echaban mucha carrilla porque corría como bailarina saltaba como bailarina y sí me decían, hey, aquí no es ballet. Ah, claro, claro,
2: porque tenías la otra disciplina. Así
1: es, pero creo que eso me ayudó mucho, por coordinación, movimientos y todo eso, creo que sí fue un, un gran apoyo para poder desarrollarme. ¿En qué año es esto? En 2015.
2: Entonces, a partir del 2015, ¿te integras al equipo de...? De Tochito Bandera, que se llama Lagartos Flag. Y aquí de ¿Lagartos la... Flag? Ah, no es femenil, Lagartos Flag. No. Ajá, okay, lagartos flag. Bueno, ¿qué lugar ocupa el deporte en tu
1: vida entonces? Porque ya lo traes desde atrás Sí, yo creo que en tercer lugar Primero yo, después el estudio y en tercer lugar el deporte
2: Muy bien, sí cumple condiciones milenial la, la entrevistada Alejandra <risa> Ok, ¿y para elegir carrera? ¿Qué pasó ahí? Para ¿Ya elegir? la tenías pensada? Mm. ¿Fue un volado? ¿Fue inspiración? ¿Un sueño? ¿Qué
1: fue? Yo creo que fue el enamoramiento de la radio. Uh -huh. <ríe> Me gustaba mucho escuchar la radio. De hecho, tenía desde muy chica este una radio, una grabadora con radio. Entonces, era más mi fascinación. Por yo querer trabajar o ir a una cabina de radio a grabar, a hablar. ¿Verdad no que sé? radio es lo máximo? Que... Sí, a mí, la verdad sí me gustaba. Recuerdo en mi infancia que me sentaba, yo era mucho de comprar revistas, me sentaba y las leía y me grababa y yo inventaba así de ay mi programa bienvenidos, hola cómo están y así pero pues no entonces yo creo que por eso es que decido estudiar comunicación y medios muy bien uh -huh.
2: bien tuvimos una charla antes de entrar al aire entonces me enteró que había una práctica en la universidad que podían tomar dos fichas de inscripción así es y, y mi que tú eres opción? la
1: última la última generación.
2: generación sí y entonces podías
1: concursar por dos carreras. Por dos carreras, así es. Mi segunda opción era ciencia política. ¿Por qué? No lo sé. <risa> este Creo que en este momento de mi vida, yo digo, qué bueno que, <risa> que no quedé. Ajá, sí, que no quedé, que no hice. Bueno, en realidad no apliqué examen, me decidí nada más por comunicación y afortunadamente, pues, quedé en la carrera en 2015 y pues ahí inició toda. Toda Ahí empieza historia.
2: otra parte de la historia. Así muy es. bien, avanzas en los estudios, vas aprendiendo, pero no estás del todo satisfecha. Así es. Como que dices, me falta algo más. Uh -huh. ¿Y qué era lo que te faltaba?
1: Creo que mi pelea con la carrera, por decirlo así, era de que yo lo veía todo con un ente más psicológico. Ajá. Yo lo quería ver como conductas, yo quería ver, no sé, de una manera muy diferente, algo más este, como personal personal y yo me preguntaba muchas cosas es que por qué lo hacen así o más de la conducta sí más conductual y en realidad varios maestros durante pues todo el transcurso de mi carrera me decían oye es que es que todo lo que quieres ver desde la conducta y todo lo quieres ver desde la conducta. Y yo, bueno, pues sí, y no se debe de ver así, o, ¿o cómo, <ríe> o explíquenme. Entonces, no todo es
2: comunicación.
1: Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿No me está gustando del todo? ¿O, ¿O en qué estoy fallando? ¿Está mal que lo vea de esa manera? Entonces digo, bueno, creo que sería una buena idea estudiar psicología.
2: Y entonces... A en, partir de tu sexto semestre de comunicación es. ingresas ah, al primero de, de psicología. Así están es. en la misma unidad. Uh -huh. están en, dentro, sí, de, sociales, dentro ¿no? de sociales que eso ya es una ventaja Ay, sí, no, <risa> no yo... tienes que correr de edificio ah, a claro. edificio
1: Sí, nada más cambiar de salón afortunadamente bien, entonces avanzas en una y
2: empiezas en la otra Ya es aquí si sí tienes que administrar el tiempo sí. porque como
1: dijimos antes, además entrenas tochito así es, ahí dije chin, a fuerzas tengo que mm, priorizar tengo que Ver cómo le voy a hacer para controlar mis tiempos, manejar qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, este, qué es más importante, qué tengo que dejar, qué cosas que quiero hacer son las menos importantes para pues, priorizar, como, como mencionaba antes. Eso fue una medida de adaptación a fuerzas, yo creo. Claro, claro. Que ya estaba acostumbrada, pero era muy diferente llevar una carrera un entrenamiento y pues mi vida personal a llevar dos carreras entrenamiento aparte mi vida personal y pues otras metas que, que yo me estaba planteando eso fue demasiado sí. diferente
2: Deje, entre paréntesis déjenme decirles que Alejandra también estudió idiomas así es. primero portugués portugués o sea también iba a clases de portugués sí. en tu experiencia uh -huh. cómo se administra el tiempo en qué se pierde el tiempo qué es lo que más nos come
1: el pensar en la flojera, yo creo. O sea, sí, todos necesitamos descansar, pero creo que hay que hacer esfuerzos para lograr lo que queremos. O sea, sí, yo a veces decía, chin, no quiero ir a mis clases de portugués porque tengo mucho sueño y no quiero ir y no quiero ir, pero decía, bueno... Al final de cuenta me gusta y al final de cuenta estoy ahí porque me quiero ir de intercambio a Brasil o estoy ahí porque estoy enamorada de portugués, no sé por qué, pero lo quiero descubrir por qué estoy enamorada. Así que voy a ir y me encanta y me encanta y me encanta. Siempre tenía eso en la mente, es que me gusta, es que me gusta.
2: Hay un sacrificio, pero hay un anhelo también, ¿no? Claro que sí. No echar relajo con los amiguitos, no perder clases, no sí. irme de puente, pero piensas en Portugal o en Brasil. ¿no? En, Brasil en Brasil, sí. En
1: Brasil. Esa era mi meta... Es todavía mi meta principal.
2: Muy bien. Oye, me sigue intrigando el, el tochito. A ver. ¿Quiénes son los las rivales? ¿Compiten? ¿Qué lugar ocupa Lagartos Flag? Ajá. Uh -huh. en, en todo esto.
1: Bien, pues aquí en Tepic, este solo ahorita actualmente hay dos equipos. Es Lagartos Flag y, por otro lado, Panteras Tepic. Ellas juegan en el 7100, pero en competencias realmente salimos a Guadalajara ahí es donde está la sede de la liga en que nosotros jugamos, claro, porque hay en el centro, hay en el sur pero es demasiado diferente, entonces lo que nos queda más corto y se nos acomoda pues es en, en Guadalajara, en una liga que se llama AFO, Asociación de Fútbol Flag, antes era femenil ahora ya se abrió a varonil a y mixto Infantil también hay Y competencias existen dos temporadas en esa liga Que es primavera y la de otoño Y aparte otros o torneos es, uh -huh. Sí, quiero uh -huh. mencionar aparte que ya la universidad es considerado un deporte Así que este año fuimos a competir representando ya oficialmente a la universidad En Guadalajara nos tocó ir um, Solo jugamos la etapa regional
2: esto se me hace un gran logro porque las mujeres están participando en un deporte que tradicionalmente era masculino, Así rudo, excluyente. Sí. Y este ya es incluye la diversidad, ¿no? Así es. Esto es muy bueno. Ahora estás en un momento, me parece que crucial, ¿no? Porque llevas las dos carreras, llevas el deporte, tienes que hacer pensar a futuro. Sí. ¿Cómo te sientes en la universidad?
1: Me da mucha comodidad, me hace sentir que puedo ser yo misma. Uh -huh. Eso creo que es lo mejor que me ha pasado estando aquí en la universidad porque... Si hay como... una realización... Sí, realmente sí Y yo le comentaba pues a mi familia Que es lo mejor Porque te ofrece muchas cosas De diferente tipo Y yo he estado en diferentes actividades Artísticas, culturales, deportivas Y obviamente académicas y digo, wow, a lo mejor en otro momento de mi vida No lo hubiera podido haber hecho O en otra universidad a lo mejor No lo hubiera podido haber hecho Entonces creo que eso es lo que más me gusta De la universidad ¿Sientes que es tu tiempo además? Sí, claro que sí, totalmente ¿Qué es lo que más
2: te agrada? De la universidad y que no te agrada tanto.
1: Las áreas verdes, esa es mi cosa favorita de la universidad. Algunas materias que llevo en mi carrera, también esas son de mis cosas favoritas. La gente, me gusta mucho observar a la gente y me gusta saber qué tenemos como contacto, por ejemplo, con la preparatoria o que hay la escuela de, de mártires. Sí. Y digo, wow, o sea, estamos, es un mundote. Pero estamos aquí juntos y Exacto. está muy está muy chido, eso es lo que me gusta mucho. ¿Y qué no me gusta? Creo O que no te agrada tanto. Mmm, que no me agrada tanto? Este, suéltalo, suéltalo. Podría decir que no nos creemos que somos chidos. O no no, no, no la creemos, sino estamos orgullosos de pertenecer a la ¿Quiénes UAN?
2: no no la creemos? Ah, los universitarios. Los universitarios
1: en general. Creo que toda la comunidad, en diferentes niveles a lo mejor, pero todavía no nos la creemos. Todavía decimos, wow qué chido. O sea, en lo personal, no digo, sí, o salgo con mi playera de la UAN y digo, sí, sí, estoy en la UAN. Pero si hablan mal de mi universidad, yo digo, a ver, o de mi carrera, ah, no, este sí la defiendo. Pero creo que nos hace falta... Pues como poner una camiseta y decir, no, sí, es lo mejor y creérnosla. Porque al final de cuentas, pues la mente es muy poderosa y si claro. lo creemos, lo podemos lograr
2: Claro, totalmente. claro. Te tienes que apropiar de la idea, ¿no? Así es. Dime para ti, Alejandra, ¿qué es la identidad? En específico,
1: la identidad universitaria. Para mí, la identidad universitaria es este estar conforme o tener contacto con tu entorno. Sentirte que es tuyo, que, que eres parte porque cuando eres parte te preocupas por tu entorno. Oye, ¿qué está pasando con esto? Oye, ¿qué ¿hay que mejorar aquello? Entonces creo que creas un vínculo y haces un compromiso sin querer queriendo, por decirlo así, y te hace ser parte totalmente. Eso es lo que para mí significa identificarme con mi universidad, defenderla, quererla, sentir que, que es mía y que son mis colores y que es mi escudo y que son mis hermanos, los estudiantes y que son mis mamás, mis papás, mis no sé, como una gran familia, yo creo que eso es ser sentirse identificado con la universidad.
2: Pues sí se siente bonito cuando una estudiante nos puede decir esto, ¿no? Cómo es nuestra identificación en este caso con tu alma mater, ¿no? Así es. Bien, bueno, nos está quedando nos o casi nos quedaba de fuera un detalle. Alejandra Estudia aquí, su, tus hermanos forman parte del equipo de fútbol americano Así ¿Y tu es. mamá?
1: Estudia as, aquí ¿todavía mismo ¿Todavía estudia? Sí, ya va a salir este semestre
2: Entró, bueno, ya siendo mamá, ya teniendo sus hijos uh -huh. aquí Y estudia la carrera de ciencia política, ¿verdad? Así es Y ya está terminando Ya o sea, está terminando El vínculo de esta familia es muy estrecho con, con la universidad, la universidad. Sí. Y ustedes van a tener un vínculo más allá con la sociedad Y esto es lo lindo de la universidad está Hace el círculo completo, ¿no? Sí Ingresan, forman, salen y dan a las, lo que tienen no a la sociedad Así es Alejandra, ¿cómo te imaginas a la universidad en 50 años más? Y a ti misma Porque tú sí vas a ver los 100 años de la universidad
1: pues a mí misma, siendo orgullosamente egresada de la universidad, trabajando, este, representando de manera, con acciones, lo que me dejó la UAN, lo que aprendí en la UAN y lo que es la UAN. Y la universidad, con mejor oferta académica, con muchísimos más estudiantes, con mejores oportunidades para los estudiantes, y en pocas palabras, bueno, mejor infraestructura, obvio, que mejor en las áreas verdes. Yo, enamorada de las áreas. <risa> más eh, arbolitos. Más sí. arbolitos, sí. Y espero que mejor trabajada la identidad en general. Ojalá que sí. ¿Consideras que eres un pilar del agua? Sí y no. Sí porque... <risa> <risa> ¿Cómo es eso? Sí porque soy estudiante y pues... Sin estudiantes no existiría la universidad, claro que. No tendría razón de ser uh -huh, completamente. ¿no? Exactamente. Y no porque no siento que esté impactando en algo, en la UAN. O sea, sí estudio, sí, sí hago muchas actividades aquí dentro de la UAN, pero no creo que esté generando un verdadero cambio. Bueno, es, eso es, es lo tu que visión. yo pienso, sí. Pero no sé, creo que eso puede cambiar. Este, yo estoy muy enfocada en investigar sobre la identidad y más específicamente la identidad deportiva y eso sería lo que yo quisiera dejarle a la UAN, esa oportunidad de mejorar y que sea mejor universidad y que demuestre que es la mejor.
2: Pues sin duda Alejandra que eres parte importante de la universidad y de su historia. Gracias Alejandra, deseamos que alcances todas tus metas
1: y muchas más. Muchas gracias, espero lo mismo.
2: Pues ya escucharon un fragmento de la historia de Alejandra Castañeda. Nos daría mucho gusto que este programa quedara archivado en la memoria radiofónica de la universidad y que dentro de medio siglo, al cumplir 100 años, se pueda volver a escuchar y quienes son estudiantes ahora puedan reflejarse y sentir el mismo cariño de su alma mater. Se despide de ustedes Angélica Cureño. Gracias por su atención.
0: A propósito de Pilares de la WAN, la Universidad Autónoma de Nayarit llega al medio siglo ofreciendo 68 licenciaturas y 24 posgrados repartidos en las 20 unidades académicas. Traducido a números, eso significa que la comunidad estudiantil también ha crecido. Hasta el año 2019 había registrado 18.063 estudiantes de licenciatura y 11.654 de preparatoria convirtiendo a la UAN en la institución educativa de mayor cobertura en Nayarit y en la mejor opción en formación profesional. Pilares de la UAN es una producción de Radio UAN a cargo de Angélica Cureño al micrófono y Juan Carlos Castañeda en controles.